0: Sell in May and go away. Szokás mondani a Wall Streeten május hónapban, mielőtt a befektetők megkezdenék a vakációt, és hát valóban a befektetés valójában egy téli sport, ennek megfelelően az átlagos hozamú piacokon május és október között, hát lényegesen alacsonyabb, mint a téli hónapokban, ami persze alacsonyabb likviditással is párosul. De mielőtt belelágnánk abba, hogy mit tartogathat számunkra az előttünk álló hét és hónap, a már megszokott menetrendnek megfelelően először tekintsünk vissza múlt heti témáinkra. Már második hete igyekszem kiemelni, hogy jelenleg a tőzsde earnings seasonje az, ami mozgatja a piacokat. Múlt héten számos retail és technológiai óriás is jelentette az első negyedéves eredményeit, melyek között hát volt nem kevés pozitív meglepetés. A hét legnagyobb sikersztoria kétség kívül a Microsoft volt, amely történelme során a legnagyobb növekedést könyvelt el a piaci kapitalizációjában, 500 milliárd dollárral növekedve csak január 30-a óta. Csak hogy kontextusban helyezhessük ezt a számot, ez konkrétan közel megegyezik a bitcoin jelenlegi teljes piaci kapitalizációjával, ami nagyjából 550 milliárd dollár ma hétfőn. Természetesen a pozitív hírek rögtön az árfolyamokban is manifesztálódtak, hiszen a Nasdaq és az S&P 500 is ennek megfelelően erősödtek. És ha bár az utóbbi hetek bitcoin ralliai általában úgy vannak narrálva, mint a biztonságos menedékbe való menekülés egyik megnyilvánulása, én maradok a tényeknél, és inkább azzal magyarázom a bitcoin erősödését, ami a nyilvánvalóbb tény, mégpedig, hogy a bitcoin, Nasdaq-kal való korrelációja ismét csúcsokat dönt, mint azt már sokszor elmondtam, felfelé a hagyományos piac rángatja a kriptót már másfél éve, lefelé viszont általában önmagát taszítja, lásd a Terra Luna és mondjuk a FTX botrányok. Néhány héttel ezelőtt már beszéltünk a bankokat érintő helyzetről is, amit akkor a döntéshozóknak sikerült viszonylag hamar és eredményesen kezelniük, akkor azt a kérdést tettem fel, hogy vajon itt egyedi esetekről van-e szó, vagy inkább egy a bankrendszer egészét érintő strukturális problémáról, melynek a Silicon Valley Bank és a Signature Bank csak az első ehedülő dominói voltak. A First Republic Bank bukása arra engedt következtetni, hogy nagy valószínűséggel inkább az utóbbiál közelebb a valósághoz. Csak a kontextus véget a First Republicról érdemes tudni, hogy az USA 14. legnagyobb bankja volt, melynek a mérete a Silicon Valley Bankhez hasonlóan nagyjából 210 milliárd dollára tehető, tehát ez a bank is még az alatt a bizonyos 250 milliárd dolláros határ alatt van, mely a bankokat rendszerszintű fontosságúnak kategorizálja a 2008-as gazdasági válság óta. Ez a kategorizáció már csak azért is fontos, vagyis hát azért lenne fontos, mert a rendszer szintű fontosságú bankoknak, ahogyan azt már egyébként tetsze megbeszéltük, az állam stresszhelyzet esetén szavatolja a mentővet, cserében persze egy csomó rendkívül szigorú előírásnak kell eleget tenniük a üzletmenetükben. Ha a döntéshozók ezt következetesek maradnának, akkor már a Silicon Valley bank esetén se kellett volna feltétlen beavatkozniuk, én azóta is azt vallom, és ez számos nagy név megerősítette a Wall Street-ről is, hogy ha a Silicon Valley Bank csődje utáni hétvégén az amerikai kormány nem biztosítja a likviditást, akkor hétfőn a piacokon hatalmas pánik lett volna orrá, ami talán teljesen más irányba terelte volna a piacok egészét. Ezzel szemben ugye azt látjuk, hogy a likviditás növekedésének köszönhetően újra egy risk-on, hangulat lett órá a piacokon, és hát ennek megfelelően a tech-szektor és a kriptó is újra előre kapott. Részben ugye ez táplálja még a bikás hangulatot a mai napig, kiegészülve a vártásokkal pozitíva pozitívabb első negyedéves eredményekkel. De visszakanyarodva a First Republic Bank sajátosságaira, az összeomlás elsődleges kiváltó oka az volt, hogy a bank első negyedéves jelentéséből kiderült, hogy 100 milliárd dollárnyi betét áramlott ki a bankból, miután ugye az ügyfelek bizalma a márciusi bankcsőrök hatására ebben a bankban is megingott. Hogy hova áramlott ez a sok dollár, az sokan hajlamosak félreinterpretálni, mondván, hogy a bitcoin és a kripto profitált belőle a leginkább, de valójában ez semmilyen adat nem támasztja alá. Azt viszont igen, hogy a rövid, rövid lejáratú kincstárgyékben hatalmas tőke áramlott, nem csora, hiszen ahogy erről külön a hírlevélben is írtam, 5% körüli hozamot ad kvázi kockázatmentesen. Ezt jelen piaci körülmények között spekulálva csak nagy kockázatvállalás mentén hozhatja az ember. Ennek a linkje mindig megtaláló a leírásban, ahogyan egyébként az összes többi hivatkozásnak is, ami a tárgyalt témákat illeti, ott bűvebben bele lehet olvasni a részletekbe, hogyha valakit ez érdekel. Szóval a tény, hogy a bank 100 milliárd Dollárnyi fedezetet veszített, csak további olajként szolgált a tűzre, hiszen így világossá vált, hogy nem fogja tudni életben tartani magát, hiszen a Silicon Valley Bank hasonlóan ők is nagy kitettséggel rendelkeztek olyan hosszú lejáratú, alacsony hozamú államkötvényekben, melyek hát, rohamosan veszítettek az értékükből az emelkedő alapkamatnak köszönhetően. A Credit Suisse-hoz hasonlóan őket is hújtott egyébként a vagyonos ügyfélkör elvándorlása. ugyanakkor viszont a First Republic sokkal diversifikálta a portfólióval rendelkezett, mint földrajzilag, mind az eszközök jellegét tekintve. Ezen kívül kijelenthetjük, hogy a First Republic inkább mondható egy átlagos banknak, mint ezt tehettük mondjuk az SVB vagy a Signature Bank esetében. Egyébként ma reggelre kiderült, hogy a First Republic Bankot a JP Morgan felvásárolta. Az esemény így az USA második legnagyobb bankcsődjeként fog bevonulni majd a történelembe. Sokat mondó az a tény is egyébként, hogy az USA négy legnagyobb bankcsődje közül három az utóbbi két hónapban történt. Ezáltal az is kezd nyilvánvalóbbá válni szerintem, hogy a bankszektort érintő stressznek még közel sincs vége, és hogy hát csak időkérdése lehet, hogy mikor kerülnek elő a következő csontvázak a szekrényből. Mint mindig, most is igyekszek némi kitekintést adni a big picture-re, azaz a nagyobb makró- és hát geopolitikai szintéren végbében eseményekre és hát, dinamikákra. Aki rendszeresen követ, az már tudja, hogy engem sokat foglalkoztat a változó világrendszer, melynek szemtomai lehetünk jelenleg is. Ez az a folyamat, melynek során a második világháború óta bebetonozódott, unipoláris, USA-központú és hát USA által irányított világrend elkezdett átalakulni egy olyan irányba, ahol már az USA nem az egyetlen és egyértelmű alakítója a világpolitikai és világpiaci eseményeknek. Ez egy nagyon hosszú folyamat, mely ciklikusan ismétlődik a történelem során, ezt nagyon jól bemutatja Ray Dalio a The Changing World Order című könyvében, amit egyébként mindenkinek bátran ajánlok. Viszont ennek a folyamatnak megfigyelhetjük a jelenben is zajló eseményeit. Ilyen például az a tendencia, hogy a kevésbé nyugat és amerika barát országok igyekeznek szabadulni a dollár denominált rendszer békjóiból, és próbálnak a dollárrendszeren kívül más Eszközöket találni, ami az egymás közötti kereskedelem lebonyolítását illeti. Hogy Kína ebben mennyire az élen jár, és hogy milyen mértékben erősödik a kínai befolyás a világpiacon, arra a legjobb bizonyíték, hogy a Renminbi, azaz a kínai yuan, ahogyan nemzetközileg hívják, márciusban először többet volt használva Kína által a nemzetközi tranzakciókban, mint maga a dollár, ami ugye bár a világkereskedelem pénzneme. 2010-ben még szinte 0% volt a jön részesedése Kína nemzetközi tranzakcióiban, mára ez rekordodöntbe 48%-ra nőtt, ezzel viszont párhuzamosan a dollár használat 83%-ról 47%-ra csökkent ugyanebben az időszakban. Ez persze nem a dollár, mint tartalékvalóta végét jelenti, viszont jól szemlélteti a háttérben zajló folyamatát a növekvő kínai befolyásnak és hát a csökkenő amerikai dominanciának. Vasárnap lezárult az április hónap, ami azt jelenti, hogy technikai szempontból lette egy lezárt havi gyártja az összes csárton, ami minket érdekelhet. Bármilyen időhorizonton is gondolkozzon, vagy kereskedjen az ember, a havi zárások mindig is fontosak, hiszen ezek nagy részét a big picture-t, az általam sokat emlegetett nagyobb képet, illetően Adnak információt, ami hát sokszor sokkal egyértelműbb és kevésbé zajos, mint az alacsonyabb idős való tájékozódás. Ha a havi gyártyákat nézzük, akkor technikai szempontból óvatosságrintő következtéseket olvashatunk le róluk. A bitcoin esetében az április hónap gyártyája egy úgynevezett spinning tap formációban zárult, ami azt jelenti, hogy a havi nyitás és a zárás között az árfolyam meglehetősen nagy tartományt járt be mindkét irányba, viszont közel ugyanaz az értéken zárta a hónapot. Ez ilyenkor mindig azt mutatja, hogy nagy volt a kötélhúzás a bikák és a medvék között, tehát nem egyértelmű teljesen a piac uralkodó iránya. Ha az e nézzük, akkor ott is azt látjuk, hogy a kezdeti bikás emelkedés után a medvék vették át az irányítást, így ugye leverve az árfolyamot közel arra a szintre, ahonnan április elején indult. A gyártya hosszú szára itt megint csak azt sugalja, hogy nem egyértelmű a bikás fölény a piacon. Az Ether esetében egyébként ilyen price action általában mindig medvés fordulatot jelzett előre eddig, meglátjuk, hogy ez esetben is így alakul-e majd, a bitcoin short pozícióm egyébként azóta is fut. Egyébként a május jellemzően negatív hónap a hagyományos piacokon, amit azzal magyaráznak általában, hogy hát nyáron minden befektető megindul nyaralni, így legtöbben lezárják a pozíciókat, eladnak, és hát szeptemberig élvezik a nyarat a Bahamákon, vagy Európa arra alkalmas részein, hogy aztán szeptembertől ugye ismét belevessék magukat a kereskedésbe. Egyébként nyáron valóban sokkal alacsonyabb a volumen a piacokon, ez általánoságban is megfigyelhető. Ez az utóbbi években a kriptora is jellemző egyébként, hiszen az utóbbi két évben éves szinten a legnagyobb esés a Bitcoin árfolyamában jellemzően május hónapban volt tapasztalható, szóval senki elpődjön meg, ha esetleg május majd más képet mutatna, mint az elmúlt hónapok eddig 2023-ban rímelnek. Szokás ugye mondani, hogy a történelem eseményei, bár lehet, hogy nem ismétlik önmagukat, viszont sokszor nagyon is riemelnek. Előre tekintve az előttünk álló hét eseményeire, az egyetlen dolog, amire mindenkinek figyelnie kell, az a következő FED döntés az USA alapkomatát illetően, melyre szerdán este 8-kor kerül sor. Mindig elmondom minden egyes FED ülést megelőzően, hogy az utóbbi másfél évben a piacokon a legmeghatározóbb erő az a monetáris politika alakulása, ezáltal pedig a Fed tevékenysége, aki ugyebár fokozatosan szippantja ki a sorozatos kamatemelésekkel a likviditás a piacokból, ami sérti a bankokat és felerősíti a bizonytalanságot és a volatilitást. Azért fontos és vízválasztó most ez a mostani, mert év eleje óta a piacéralli abból táplálkozott, hogy a befektetők, a piaci szereplők nem hisznek Jerome powell -nek. A pozitív bikás hangulat alapját az a feltevés adja mind a mai napig, hogy a Fed blöfföl, amikor azt mondja, hogy ESZÁGÁMA sincs kamatot csökkenteni még idén, és hogy a terv az alapkamat magas szinten való tartása az év hátralő részében is. A piac ezzel szemben azt tározza be, hogy a Fed kénytelen lesz valamilyen kiváltó oknak köszönhetően letérni erről a pályáról. És már a következő hónapokban nem csak hogy megállni a emeléssel, hanem egyenesen elkezdeni, csökkenteni azt. Ezáltal ugye újból serkentve a likviditást és a tőke könnyebb elérhetőségét, ami ilyen szempontból bikás jellegű, főleg a risk összetekre nézve. Ezért látjuk azt, hogy mind a tech szektor, mind a kriptób viszonyatosan erős első negyedévet zárt. Viszont ha a Fed nem bluff és valóban kitart az álláspontja mellett, és valóban sokáig magasan fogja tartani az alapkamatot, akkor a piacnak szembesülnie kell a valósággal, mégpedig, hogy amit beárazott a jelenlegi árfolyamokon, azok tévesek, és hát ebből adódóan újra kell árazni a valóságnak megfelelően. És ha a valóság nem túl fényes, akkor az árfolyamoknak is kell majd ebben tükröződniük, ezért is próbálok mindenkit óvainteni attól, hogy az év első felét uraló bikás hangulat által vezérelve, ugorjon bele mondjuk kriptó, vagy más magas kockázatú tréregbe, félve attól, hogy lemarad a következő bikapiaci piaci rallyról. A döntés kimenetelét tekintve egyébként most is nagy az egyetértés, 90%-ot adnak egy további 25 bázispontos emelésre, míg a szüneteltetésre mindössze 10%-esét lát a piac. Mint mindig, az ördög most is majd a részletekben rejlik, amikor Powellből majd megpróbálják kihúzni, hogy mi a menetrend a jövőre nézve. Pozitív a jelen piaci rallira nézve az lenne, ha Powell kilátásba helyezni a kamat illetve hogyha kezdenék kihirdetni a győzelmet az infláció felett, amire én nem látok reális esét. Érdekes ezt majd hallani, hogy hogyan értékeli a további bankcsődöt, ami az előző kamatemelés is óta történt, és hogy ez milyen mértékben befolyásolja majd a következő döntésüket. Szárásként ajánlom figyelmetek be a bitcoinbázis.hu podcastjének, a Bitcoin kebabnak a legújabb epizódját, melynek a napokban vendége lehettem. Elszavadorban szerzett élményeim mellett egyébként arról is beszélgettünk Stier hogy hogyan érdemes kontextusba helyezni a Bitcoin, mint hivatalos fizetőeszköz témát, egy olyan országban, ahol az elmúlt évtizedekben világszinten a legmagasabb volt a gyilkosságok száma és aránya, és ahol csak az elmúlt egy év során több mint 60 ezer szalvadorit küldött börtönbe a hatalom, rács mögé jutott, vagy így egyébként a népesség közel 2%-át. Beszéltünk a kormány nagyszabású terveiről, mint például a Bitcoin City megépítése, vagy mondjuk a Bitcoin államkötvények kibocsátása, illetve hogy ezekből eddig valójában mi valósult meg, és mi nem, és hogy mennyire működik az állam saját fejlesztésű walletja, a Chivo, valamint, hogy végül az adatok alapján végül is mennyire sikerült elterjednie a Bitcoin használatának el Salvadorban. Sőt, még az is kiderül, hogy hogyan kerültem annó a kripto közelébe, és hogy miben gondolkozok manapság, a beszélgetést megtaláljátok a Bitcoin bázis illetve a leírásban található linken is. Köszönöm, hogy ezen a hétfőn is meghallgatotok, tudjátok, találkozunk jövő héten is egy következő heti briefingben. Addig is, sziasztok!